0: 会意，事情总是这样。我们成为现在的样子，是源于我们离开了什么，而不是遇到了什么。这是我在豆瓣上看到的《我的天才女友》的翻译陈英老师发的一句话。借由这段话，我们想聊一聊，为什么我们会选择离开中国？在做这个人生重大决定之前，我们经历了什么样的思考？在真正离开之后，我们的生活发生了什么变化？我们常常觉得个人的思考很容易陷入过于以自身为基础的狭窄的箱子里，而忽略了其实不同的人有不同的想法。所以，我们决定邀请一些已经定居在国外的朋友来聊聊他们远走高飞的原因。这一期我们请来了之前上过我们节目的小 Q。小 Q， 你给大家打个招呼吧。大家好，我是小 Q。简单介绍一下你现在。目前的状
1: 况，你出国多久了？嗯，我目前是生活在韩国，出国已经十年了。我是一三年出的国，呃，在这里读书，嗯、大学、嗯、研究生，现在正在处于求职的阶段，然后应该以后也会长期的居住在这里，大概申请永居的签证，应该会是这样。当初为什么会选择韩国
0: 这个国家
1: 呢？我觉得主要是因为这是我当时的状况下最容易实现的一个留学的国家，就考虑到钱的问题。嗯，当时其实也考虑过日本，嗯、但是对比了一下，嗯、觉得可能韩国更好实现吧。我觉得还是因为当时我的知道的有限。如果我去了解更多，就会发现欧洲很多国家其实也是费用是比较低的，可能去欧洲会是更好一点的选择。但我当时觉着一听欧美就感觉应该钱蛮多吧，蛮贵吧
0: ，所以当时就选了韩国、嗯。那你当时做这个决定的时候年纪还很小，那你做这个决定是纯粹你自己一个人的决定，还是说家里面的人也有有一些推动力？这个完全是我自己的决定。
1: 因为我自己个人状况就是有一点特殊，嗯、我大概在出国之前，十、二十、十九岁那时候左右，就感觉已经是一个人生的非常非常灰暗和低谷的一个状态。嗯，我的状况是当时念高中，但成绩不好，很差，我一直在玩。当时我对未来没有一点点实感。会考之后，可以拿到毕业证之后，我就不想念了，我就回家了。在这一年的时间里，嗯、我朋友都是在准备考大学或者什么的时候，我其实在尝试各种各样的工作。嗯、那时候有一个时间去考虑未来，就会发现自己非常非常的受限。嗯、然后我能够想象到的未来都是非常的有限和灰暗的。在一个不到二十岁的年纪里看到那种未来，我是非常绝望，就是也特别恐惧。
2: 嗯
1: ，所以说不管怎么样，一定要找一个。办法出国留学其实是当时我能想到的改变自身人生境遇的一个方式，可能在我当时狭隘的认知里边，这是唯一的一个方式。当然，其实我当时也去什么考过什么会计资格证呀，或者之类的东西，也去学过很多东西。但是留学可能是呃我当时想想到的比较靠谱，而且相较而言改变会会很大，并且我能够掌握的一个一件事。因为我的家境也不是很好，从我觉有这个想法，其实下这个决定倒是很快，就是我自己心里暗暗的想着要去留学，到我真正出国大概有一两年的时间，中间，嗯，跟家人就是有很多策略性的斡旋，嗯，但是最后还是能出来了
3: 。你也说了，因为家庭的关系。你要出国留学的话，是一件成本很高的事情。我感觉我十八九岁的时候就什么都不知道，你那个时候怎么能确定，特别坚定的觉得说留学是可以改变我的人生的？我感觉十八九岁的时候我没办法，我也不能够确定我做的这一个选择就会让我的人生不一样。
2: 我
1: 倒是没有觉着它会让我的人生不一样，一定会特别不一样。但是我是很清晰的知道，当时所处的状态是非常差的，以及可以预见的这个未来是很明确以及特别灰暗的。就无所谓你一个想想一个大概高中毕业就，呃，就就不上的人，能去做什么样的工作，能有什么样的未来。特别是在我们那里一个四线的一个小城市，就是可能会是真的随便找一个什么人结婚，或者做一份很非常一般的，也没有什么技术性的工作，可能就是那么那么过完了那么一生。我就一想，在二十岁不到年纪去想这种事情是非常非常恐惧。的。我觉得是这种恐惧推动着我一定要去出国。如果像按照一般的生活路径来话，二十多岁你大概有了个大学，你。就是还是在对未来充满希望，以及我觉着有境可依的那么一个一个状态里，但我不是，我要非常去想自己能做什么，要去做什么的一个过程。就我个人经经历而言，就是一个自然而然的一个事情。嗯
0: ，那你刚出国的前面一两年或者两三年的时候，你会感觉到说我的人生吗？了一个正确的方向走，就我当时的状态来说，确实是这样
1: 因为我觉得那时候很单纯的一个事情就是，他不光实际改变了我的生活的轨迹，而更加的是给了我一个全新开始的机会。那么，这个对我的心态上的变化是非常大的，让我意识到我是可以能够做到重新开始的
0: 这件事，这种心态。对当时的自己来说是非常重要的。站在你现在的这个时间点再往回看，我觉得一定是说你身上有非常非常优秀和突出的品质哦。我觉得肯定是有一部分非常非常厉害的地方，才能让你做出一个这么就在一个小孩来说，一个二十岁左右的小孩来说非常勇敢而且是完全独立做出来的决定。你现在回想你自己的性格里面，你觉得是哪一部分？促使你做出了这样一个决定，说我是一个有多好性格或
1: 者品质的人，倒也不至于吧。我当时真的是被逼着往前推，因为我没有没有后面的路是被堵死了。嗯，就是它不存在。说我今天，嗯、呃。如果今天中国在中国有一份工作，我又想着要出国，对现实有不满，所以要自己迫使自己，说我必须要出去。我不存在那种是真的被现实逼着往前走。嗯
2: ，
1: 我真的是要庆幸自己是早出国，就是属于处于人生处于一种退无可退的一个状态里面，嗯、所以是那种对未来的恐惧。对我如果继续下去，贫瘠困顿是一方面，另一方面就觉得是乏味的。是，觉着无趣的那种一眼望到头的生活，这种恐惧推着我往前走。嗯，是二十多岁的人是没办法接受那个事情
3: 。你出国的那些，比如说材料啊，或者是信息啊之类的，你去找中介，还是就是靠自己在了解做这个准备？然后以及学语言之类的
1: 。哇、啊，这个话要讲起来好长，<笑>因为我当时其实已经不念书了。嗯、不念书的情况下。并不是直接找一个中介而说，因为我对我的家庭来说，让一下让他提出国这件事本身是完全不可能实现的。所以这个路径是我首先找了一个大专，这个大专是可以提前批入学，不需要参加高考就可以去上的。但是我其实一开始在念这个大专的时候，首先去看了他有没有出国交换的机会，这是我在选定那些大学的时候唯一的一个标准。呃，进入这个大学之后，然后我就申请了那个出国交换的机会，无法出国。但是，你跟家人说的时候，你出国交换的机会是可以争取到的。然后争取到这个机会之后，包括呃，中介是学校帮着处理的，所以好像当时也没有什么费用。嗯、哦，没有什么费用，只有我第一学年的一个生活费还是什么的，所以就没有什么费用。然后我出国交换了大概六个月之后。然后我就开始跟家人，已反正人已经到那边了嘛，我就开始跟家人斡旋，说我想要接着再读一半年，嗯、但其实我是在争取 DIY 入大学的一个时间，我因为那时候刚去半年的时候，才刚刚拿到这语言的证书，呃，申请那个大学又要一段时间，所以我这段时间其实其实我读半年语言就可以入学的，但是因为我要等这个。等那个大学申请的时间，然后所以又再再读了半年，这个也是跟家人，我感觉有点策略性的，就是一开始说去半年，去了之后说想再读半年，读了半年之后我就申请到了大学，我就开始读大学。嗯，我觉得我当时还蛮聪明的，嗯、因为我一因为一开始我要是跟直接跟家人讲说我要出国留学，我要去读大学，重新念一个大学，这一定是不可能实现。嗯
3: ，有勇有谋四个字。<笑>你说在退无可退的情况下，这可能是唯一的机会。但是实际上，你也有去抓紧它。就实际上，你要真的走到国外的话，成本很高，也很累。我觉得你在做一整个准备的过程中，比如说这种周旋啊、收集信息的过程中，是你要。做很多功夫，然后你可以一遍一遍，因为我已经做了这么多了，所以我就是要下定决心，我必须要抓紧这个机机会。但我觉得很多人他是没有想清楚的
1: 。我其实有想过说，如果是今天是到了一个二十多岁的年纪，嗯如果让我再出国的话，我们有没有当初的那种勇气？我我想了一下，我感觉我非常非常难，哪怕我可能意识到意意识到这个环境的改变，就觉得想要去更好的环境，但是，呃，首先未必未必会想要离开，或者是就说想就算想要有想要离开，也远没有小时候的那种行动力了，因为我当时在一个一无所有的状况之下，就感觉是轻装上阵，然后也年轻的时候也没有什么不会瞻前顾后，没有什么畏惧什么。但我今天如果是一个在社会当中有所积累的人、有所考量的人，放弃当下的一切，却要重新开始，其实是比我当时的那个状况，我觉得是需要更多勇气、更多行动力。所以我很钦佩那些能职场工作又重新去读大学，或者是那种大龄留学的那些人。嗯，我觉得其实他是比我当时的那个状况。要怎么说呢？我觉得是更勇敢一点的吧。我现在如果准备第二次润的话，嗯，就很多人也问过这个问题，大家都觉得韩国没那么好，我自己也知道韩国没有那么好，但是我也没有办法放弃。我在韩国，比如已经适应的语言呀、生活呀，然后我累积的这些年限，我在韩国找工作上的那种便利，对我而言都是非常难放弃，嗯、再再去重新去另一个地方开始的。就像我现在这个状况一
0: 样
1: ，嗯
0: ，这就是之前我在网上看到的。嗯，当然他，他他这句话说的是移民，但是我觉得放到很多事情上都适用。就是人最切记的是既要又要，反而很多时候，如果你的目标比较单一的话，那个目标就比较能够实现。但是如果你既要处在一个令你舒适的环境，又要希望能够换一个地方重新开始，那到最后就是你什么都实现不了。嗯
2: 嗯，人
0: 就只能最好是盯着一个目标往前走，这样子目标才比较容易实现。然后，嗯，你出国之后，你感觉你自己整个对生活的态度啊，最主要是对于学习的态度有改变吗？就是会有立刻改变吗
1: ？对。哦，韩国有语言学班嘛？嗯，我当时为了省学费，然后它中间就是是可以跳跳班的。我当时是跳了一个班，但是从三级班，它一共有六个等级，六个六六六级班，然后是从三级跳到了五级，就可以省掉一个学期的费用。我大概是大概半年的时候拿到了四级，然后半年过去之后又拿到了六级。嗯，所以语言上来说是非常非常快的。嗯，我觉得那时候非常取决于我当时的一种，嗯、我已经重新开始了，所以我要加倍的努力。嗯,嗯，我觉得当时处外所有的状态都处在一个全新的一个那种机遇里，不管做什么事情都非常有动力。嗯、当时又改变自己很多，到现在我觉得自己又有
0: 点疲软了。那<笑><笑>我还想问。你在韩国的这十年当中，有没有哪个时候是你觉得，嗯，不想在这待了，你很想回国？以前的时
1: 候，可能是工作机会会多一点的时候，那时候我觉着有有想过毕业之后回国工作，但是，嗯，回老家这件事，是我从
0: 始至终从来没有想过的、嗯。那你当时想回国工作的时候，你有投过国内的工作吗？还是就想一想？我没有太
1: 仔细去研究这个，但是我当时很多同学基本都是毕业之后回国工作，然后找到工作也都还不错，所以说，我当时也是受他们的一些影响
0: ，觉得如果工作的话，回国工作的话也不错。嗯、但是到最后是什么让你特别的坚定，想要留在那边？经济不行，找不着工作，他估计是。<笑><笑>我要是，我是，
1: 我是真的觉得，嗯，如果现在还是在国内，还是属于一个找工作比较好找，还有一个就是有比较有发展前景的话，或者早几年，早几年的时候，我甚至都是非常坚定的想要回国的那种人。嗯，但现在的话，嗯、也因为自己可能看到了更多事情，知道了更多事情之后，嗯，也因为。我在韩国已经很多年了，我又知道自己如果是继续待待下去，我将获得什么？就是经过这种权衡比较之后，嗯、我觉得留在韩国是一个对我而言，对我自身而言是一个比
0: 较好的选择。嗯，那你待在韩国，你有感觉到韩国跟中国最大的不同是哪里吗
1: ？感受最大不就是礼仪上的吧。刚出国的时候，我会觉得这是我一个要适应的地方。我从来没有思考过他的好和不好，也是我嗯，慢慢的、嗯、到后来有意识之后，我就觉得这种非常保守的底色对我来说是也是非常压抑的。有一个好处就是自己是一个外国人，你哪怕不完全遵循那那么严苛的遵循他那套礼仪，也是被包
0: 容的。我觉得这个是得以、嗯、能够稍微得以创新一点的。所以你刚出国的时候有会有感觉到说我来了一个特别不一样的国家，或者是你感觉到生活上因为语言的问题，生活上有很多不便利的地方
1: 。我倒没有觉得它特别不一样，我觉得东亚来说，嗯，就反正都是儒家嘛，然后东亚底色我就感觉差不多。而且还有就是我在出国之前已经通过一些比如。嗯，韩剧啊，这种影视作品或者什么的，对这个国家有一点了解，我觉得就不会有像大概去欧洲或者什么样的国家那么大的一个文化差异，适应下来是比较快的。那你现在觉得这个国家最令你受不了的地方是什么？哎，我感觉我已经待了很长时间之后，我已经找到了一些哪怕不那么融入这个社会也可以过得很好的一些生活策略。所以说，真的说，你让我一直生活在这里，嗯、应该也还是 OK 的。但是我会想要去期待更好的一些，或者更不一样的一些东西，会想要出走，或者去其他地方二次润呐、啊。但是你一直让我待在这儿，我我觉得我也是可以做
0: 到的，我没有完全受不了，会觉着不舒服，但不会觉着完全受不了。嗯、那最不舒服的是什么呢？是你刚刚讲的这种比较森严的等级上的。对，但我觉着，我觉着还有一个原因，是
1: 因为我并没有很特别特别积极去完全融入他们的这种社会，一直是因为一个外国人的身份，让我得以在一个相对而言比较边缘的一个生活这种状态里去生活，所以我感受不到那个压力。嗯、呃，我在心想，如果我真正的开始进入这种韩国职场之后，可能这是我需要去克服的一些非常大的一个问题，那可能我要再重新再回过头来去思考这个问题。之前的时候在学校啊，就算有很多社交的场合，在学校里面，相较而言还是比较就非常包容的，也没有那么多苛刻的要求。嗯、但如果进入职场的话，
0: 我觉得可能会会不一样吧，会更韩国吧、嗯。那你现在这个求职的阶段，在你求职的过程中，你会感觉到是一个比较舒服的求职的状态，还是你偶尔也会感觉到有一些比较东亚性很强的地方？
1: 我感觉没有参照对象，我不太清楚国内求职是什么样子。但我感觉他们给我感觉就是非常的专业，非常的嗯系统化了、嗯、整个求职的过程。嗯、比如你在中国的话，你可能对一个应届生的，就像之前吧，应该现在应该有一些变化，会比较卷了。嗯，在韩国求职是要求你，他没有给你学习的时间，你要求你入职的时候就可以整装完全的是准备好的一个状态，你是没有什么学习的时间的。嗯就是你要准备好一切去入职，他对这个入职这种要求比较高。但是像国内可能会给你一些学习的一些时间什么的，国内应该应该也这样的吧？就比如像说你会什么职技能啊，比如你会 CAD 啊、Photoshop 之类的。你在国内的话，可能、嗯、当然有资格证会更好。如果啊、呃，你只写一句你会、嗯、也是可以，但是在韩国的话，你只写一句你会是不可以的，嗯、你必须要有资格证书。呃，对这种东西要求的是非常高的，这是我之前可能有意识到，嗯、但没有料到会这么会这么严重的，所以我感觉求职的过程中有一些手忙脚乱，我就现在觉得自己可能要准备的东西非常之多，所以我也理解了之前韩国人为什么一个求职的一个他们有一个叫做需要准备，就是就业准备的一个时间会有一年到两年时间那么长。嗯，我以前是不太理解为什么会有这么长的要就业准备的一个时间，我感觉可能是因为跟韩国它这个对人的职场的要求是有关系的。嗯、那你感觉这是一种内卷吗？我觉得肯定是一个特别卷，因为你实际上会的拿到那些就是资格证啊什么的，你需要花很长的时间去学习，要去考试，但是你时间用到工作中，其实还是就那几样，并不需要真的要那么大的精力去做这个事情。所以
0: 他这些考试很多还都是停留在那种理论层面对吧？不是说都很实用的那种。不不不，也是都是有实操的。
3: 可能是你考资格证要学到一百分，但实际你工作上可能只用用五十分。
1: 对，就你工作的上的时候，你哪怕你不去不去拿这个资格证，这些东西也是可以轻易掌握的。但是你在入职的时候，准备就业的时候，一定要有这个资格证。考这个证的花费的时间是比较长。嗯
2: ，
0: 那韩国人找到一份比较能够支撑生活的工作的难度还算是比较高吗？还是说其实没有那么高
1: ？我也我觉得我身边的同学也有很多人去考公，<笑>考公的人非常之
0: 多
1: 。嗯，但韩国的公务员工资也是不高的就是如果在外面工作，大概拿个三百多万一般的话，但我听他们去考公的那些工资，好像基本都是二百左右，就是不到三百，嗯、这算是韩国工资里比较低的一个。嗯、他们之前有一些政策也是削减了公务员的工资，但整体上因为它比较安稳嘛，也是跟国内去考公的人的那个诉求是差不多的，因为福利，因为稳定
0: 。那大概一个年轻人、嗯。在韩国过上比较像样，不至于说多节省，但是也不是花销很大的那种，就比较普通的生活，一个月的成本大概要多少呢？起码工资要在二百五十左右，最少最
1: 少。首尔应该会更高，首尔要更高的，二百五只是一个我我自己的觉想象，因为我觉着我的生活成本比较低了，二百五十真
0: 的是一个非常非常低的一个工资了，就是一万出头人民币是吧？对对对。韩国现在的有最低时薪吗？有，现在最低时薪
1: 是，哦，人民币大概接近六十吧，应该、嗯、是九千九千到一万之间，我也没了解最低时薪具体是多少，大概九千几，但
0: 是不到六十块钱，嗯、好像五十几块这样。嗯，他好像现在比日本的最低时薪要高了。如果你现在要考虑说下一步，比如说拿到了韩国的身份之后，下一步想要换一个国家的话，你最想去的地方是哪里？
1: 因为我我觉得我现在跟我另外那个朋友的状态很像，我就想要不管怎么样，因为在，呃，韩国待了很多年了，然后想要在这里先解决，呃，财政上的问题、嗯、财务上的问题，然后之后的话，嗯、可能就算润是去比较想要去考虑那种，去像去再去念一个书，对，生活压力低一些，然后想去再读个书去，就会考虑这方面原因，然后我就就比较好的选择可能是欧洲。
3: 你会再念一个书，是因为你想要再读，还是说侧面上的考虑
1: ？我单纯就是爱上学嘛，<笑>我就也没有了。因为我不知道，我如果想要去另外一个国家的话，嗯，我就算在想，那里去工作的话，可能从读书带到找工作，是一个给我一个适应的一个过渡阶段的一个一个常规的一个路径
0: 吧。校园生活还蛮给人充电的。我有的时候会有这种心理。因为我前面有一个很大的目标，是我想要拿到这个身份，所以我就会有一种嗯不自觉的倾向，是觉得我生活的一切事情都要为这件事情让步。可能跟你那个朋友的心理有一点点像，就是我会觉得，那我要把我所有的娱乐，然后包括我享受生活的这一部分，尽量的往后拖，然后我希望我能够先。达成我自己要达成的目标，然后我才有资格去享受生活。你会有这种想法吗？
1: 你最近玩的不是挺开心吗？
0: <笑>我这我意识到自己这个心理之后，那肯定就要把这个<笑>这个想法给戒除掉。
1: <笑><笑>我听你们那期播客，我感觉你玩的很开心，<笑>被拆穿了。<笑>
0: 你的问题是什么来着？我想忘记。我<笑><笑>就说你会不会也有这种时候，就是感觉总有一种老中人要先吃苦后享乐，先苦后甜。嗯，我不太会，我对自己要求没有那么高，然后我也没有什么一定要达成的一个什么目标。你有没有在网上，比如说在小红书上刷到一些定居在韩国或者是在韩国留学的？留学生们对韩国有什么什么什么样的抱怨？你有刷到过,过这样的帖子吗？我
1: 还刷到蛮多呀，特别是嗯，韩国一向不太受国人待见，嗯、这几年更甚了嘛。嗯、我我觉得很多人留学可能也是，我也感觉他不是在留学，他可能只是出来找一个地方，他要获得一个文凭而已。嗯,嗯，所以说他对当地。啊的文不光是文化呀还是什么，也没有想去了解的一个欲望，就可能你就算你实际上是身处在这个国家的，嗯、但你的对他的认知依然是来自于国内的社交媒体上一个一套这样片面的刻板印象的一些东西。然后你在遇见一件事情的时候，嗯、你就首先去对照它是否符不符合自己的刻板印象。嗯、你在了解他这个文化之前。就有对这个国家或者什么有一个高下的文化上的高下的一个判断，我感觉这就这种傲慢就会特别影响你真的去在某地生活。嗯
2: ，
0: 最主要的抱怨是集中在哪
1: 里呢？有些还蛮靠谱，比如抱怨吃的贵，但他们韩国确实就是饮食上的支出是像就在全世界范围来说，他饮食算是食物上是比较贵的。嗯
2: ，
3: 这个应该韩国本地人也会抱怨吧？
1: 对对对。我之前在上的那个学那个什么通识的一课程，有一个大概对韩国整体文化上的一个一些论述嘛，它中间就有写到韩国的饮食在全世界范围内就算是比较高的，比如这个社会当中可能有些东西。可能文化上或者是文化支出这样的费用会比较低，相较其他国家算是便宜的，但是饮食上就会比较高。它可能有便宜有有有些地方就便宜，有些地方就贵，就是这样的一个。肯定抱怨什么水果呀，韩国吃的不好啊，还有就是最近就是又开始比较流行那种韩国抱怨韩国人的，我倒是没有什么遇到过什么没有素质之类的。我自己最大的感受是韩国人的素质要高一点。我就所以我不太不太<笑>我不太有那种实感，因为韩国人被规训的很好，其实、嗯、你说他素质不高，倒不是说没有那样的人，但是这种概率真的不是特别大，因为他真的是被规训的非常的。东亚文化下这种儒教的那种思想，这种特别等森严的等级之下，就你对他的规训一定会影响到这个人，就抱怨还是挺多的吧。我觉着很多在韩国留学的人。嗯不管对这个国家真正的了不了解，但是已经不太敢有人讲说喜欢，喜欢好像是一件廉价的事情，比如说偷国嘛？我<笑>觉着这种想法天然的给人植入了一种傲慢感，就是你觉着，嗯，他什么都不如你，那你在这里念书，对你自身的伤害也很大，你又不认同这里。然后你又瞧不起他，你还要在这念书
0: ，我觉着就非常非常拧巴的一件事。我刚刚是想问，网上不是很多人抱怨韩国人在公众场合非常吵吗？<笑>你有感觉到这样吗
1: ？我到现在我经常跟人讨论，在说公共
0: 场合到底
1: 是中国人比较吵，嗯、还是韩国人比较吵？因为韩国人指责中国人吵，中国人指责韩
0: 国人吵。现在还很多人吵说欧美那个 teenagers 们比较吵。<笑>那应
1: 该是也很吵吧？我觉着都很吵
0: 。那我不太清楚，就一般会说谁不不吵，或者说日本人比较,比较日本人吧？啊，不不不，你现在就把手机拿出来，然后在小红书上搜“日本人吵”，绝对有。那你这不是进入一个信息茧房了
1: 吧？他想不吵也得吵。
0: <笑><笑>到底谁不吵？就他自己不吵。<笑>我
1: 之前也跟朋友讨论过这个问题，我觉得中国人吵的这种偏见，可能是跟早期他们很多人出国，就比如是那些出国的人、旅行,嗯、旅行团这种，我觉得是避免不了的一些。嗯、但我也在公共场合见过那种，很多聚会什么的，也觉得韩国人也蛮吵的、
0: 嗯。那他们说话是真的比较会比较
1: 夸张吗？没有韩剧那么夸张，就是正常说话。但他们韩国人有一个狠点，他们有会特别注重给你的反应，嗯、就是你在讲一句话的时候，他会你什么样反应？但我之前有听过有人问你喜欢什么样的人，他说我喜欢能给我反应的人，就是能够对你说的这句话能照顾到你说的这句话，比如给他一些反应，感觉是一种照顾。别人的一个状态，嗯、关怀别人、关注别人的一个一个一个心态上来说，嗯嗯，我还在陷入这个思考，到底是谁更吵
0: ？就这些，我还在想这个事情到底谁更吵？你不觉得有的时候你确实就是，比如说喝点酒，朋友之间在聊天，有的时候不知不觉变兴奋的时候，就是不由自主的会声音变大。对，我觉得这比较还比较正常吧。对，是非常正常的。还有一种是觉得中国人比较吵，可能是因为尤其是在国外，然后当你觉得中国人就在公众场合很吵的时候，是因为你能很快的辨识到中文。哦，对对对对对，别人说英文，如果我没有去真的去留意听的话，这个英文是不会进到我脑子里的。但是中文，别人在旁边说，我就算不听他这个话，也会进到我的脑子里。和语言本身
1: 就，比如<对>就像韩国人在听我跟我我的中国朋友在对话的时候，他们经常很多困惑，就是哎，你们怎么吵起来了？就是我们正常的一个沟通，嗯、对他而言听起来像在吵架。我觉得是一个语语言本身的一个特点，嗯、也容易给人造成很吵的一个这种观感。嗯、但韩国的中年大叔是非常吵的，对我觉得真的是毒瘤。我觉得韩国人整体还是非常礼貌得体的。但是中年大叔可能到哪里就是一个熊德性吗？对，因为在韩国，他是一个会根据你的年龄有特别强的一个等等级的一个地方，他会想当然想当然觉得看你年纪小，嗯、自己是一个一个年纪大的一个男性，会想想当然的会
0: 轻慢你，所以这种状况真的是非常多，嗯、是一个按资论辈很严重的地方，对，社会毒瘤。我还有一个好奇。说韩国的老年人在路上经常给别人塞红包是真的吗？嗯，这是我在小红书上刷到的，是刷的有很多这
1: 样的帖子吗？好奇怪，我没有，哦、我没有遇到过，我没有见过，
0: 也没有听说过，我不太清楚是什么逻辑啊。就是说,说这边韩国的老人有那种给钱的习惯，就比如你推着婴儿车，然后老人看着你们家小孩，觉得你小孩很可爱什么的，就会给点零钱你，然后说买吃的什么的。顿时<笑>跟韩国的低生育率挂上钩了，可能自己没孙子吧，就
1: 看谁的孩子都觉得可我觉得有这个可能，见不到那么多孩子。路上是真的小孩很少吗？我在的一个城市是一个老龄化，相较而言比较高，是一个高度老龄化的一个城市。嗯，这里真的是见不到那么多孩子。嗯，就是肉眼可见的少是吗？对对，肉眼可见的少，因为我们学校附近有幼儿园、啊，所以我还能见到一些小孩。我我记得之前的时候，有前段时间有说韩国有那个无孩区嘛，就没有小孩。有些商家会说是，嗯、呃，比如这个区域不不允许小孩进入，有些这样的一个新闻传到国内。国内对这个事情的讨论说韩国社会厌童啊什么的这种。然后我又觉得这个事情非常不成立的一点是在于，就孩子本身太少了，就是这个事情当然可能会有。但它是不是那么普遍到成为一个特别严重的文化现象？要定义这个这个国家的人变同到这种程度，我觉着好像也没有到那个程度。因为我明显的，我回国的次数不是很多嘛，啊，回国的次数很少。嗯、但我仅有的几些出行的或者外出的经历，都会碰到非常多小孩让我觉着很崩溃的一些小孩、嗯、所以说我在韩国是。不太碰到那种状况的，就是从这个体量来说，你不太容易有会让他产生那么强烈的反感的一种文化现象呀。就相较而言，国内会更加严重一点吧，毕竟孩子要更多哎。都碰不到小孩，就说不上讨厌
0: 。嗯，那韩国的情侣多吗
1: ？应该也多
0: 吧，我也不知道。这怎么这这事儿咋说呢？<笑>就比如说我在学校里面。我就有一个很强的感受，是学校里的情侣好少好少，就是很难很难看到有一对情侣牵着这种手在你面前走。可能本身人就不多吧，但是这个人里面情侣是非常非常少的。然后我几乎没有在图书馆里有见到过像在国内的时候那种，就两个一男一女，然后两个人凑到一起在谈恋爱。这可能也不习惯。在图书馆里 d
3: a t 吧，情侣不牵手，你就没有办法很明确的辨识出来他们只是普通朋友还是情侣啊
0: ？那我就只这么说，我看到的牵手的情侣非常非常少，<笑>或者是搂在一起的情侣非常非常少，甚至有的时候就是看，哎，前面有的情侣走近一看，是一对中国人
2: 。
1: <笑>我倒是一下让我说情侣多不多这个事情。我没有参照对象，我也不知道算不算多还是少。谈恋爱肯定是永远有人在谈，但我很清楚的一点是知道，没有人愿意结婚，这个是真
3: 的。之前看了哪一篇文章，就说韩国人又不愿意生孩子，又不愿意结婚，但是就是不停的在谈恋爱
1: 。<笑>嗯，我觉得有道理，因为谈恋爱就是负担没有那么大，没有那么重嘛。但是，嗯，不生孩子、不结婚的人非常非常多，非常非常之普遍。就我随便就跟人出门，我去理个头发，然后我出门去咖啡厅跟店员随便大概聊两句，我就能碰到那种非常坚定的不婚主义者、嗯。嗯嗯，国内你想不婚以及不生育这种，依然是一个感觉是在城市的，可能是稍微精英一点的一些女性观念上比较进步的一些女性的一个选择。可能会不会真的不结婚生孩子另说，但是至少他们在在说的时候，基本上是这样的女性在里说，在韩国的话，她是一个不管男女都非常普遍的一个状况，
0: 甚至说也不论职业。
2: 嗯
0: ，你有没有有过那种时刻会想象自己，如果当初没有做出出国这一个选择，自己的生活会是一个什么样的什么样子
1: ？对啊，如果当时我不出国的话。可能在我二十多岁的时候结婚了，对，可能二十多岁结婚生孩子，我我就现在都有点不太敢想那样的一个画面。这应该这种恐惧应该是推动着我出走的一个最原始的一个动力。嗯，啊
0: 、哎，我觉得你很早会呀、啊。<笑>
1: 啊，我觉得还有一个原因，是因为当时打了非常多的工，那些工是让我，嗯，因为我能做，因为因为学历的原因，又没有，又基本上什么都不会，所以能找的工作基本上都是工厂呀。呃，我当时还做过什么买卖房子还是什么，做的这些工作，让我接触的这些人都让我觉着我不能继续待在这个环境里边。我曾经待在一个那个工厂，嗯、那个工厂里就是全都是一些呃已婚的妇女，可能在。呃、嗯，结婚之后，结婚生育之后，然后出来补贴一点家用的一些，他他那工资也不是很高，然后工作也相较而言比较清闲的一些。我就听他们聊天，我就觉着这些人给了给我上了非常深刻的一课。嗯、你以后的人生，你以后的生活最有可能成为的一个样子，如果你不及时的做出改变的话。他们聊的是什么？非常一些八卦，孩子、老公。嗯，我当时我觉着，对我当时那个年纪来说，是一种就真的是非常残酷的一个画面呈现在了我的眼前，所以我觉得那些那些经历对我来说都是挺重要的，就是逼得你不得要去想一想，需要再这样下去，觉得这样的未来是可以接受的当然是没法接受，所以才迫切想要做出
3: 改变。你觉得是因为你走出去了，所以变成了不一样的人，还是因为你不是不一样的人，所以你选择了走？你现在在觉得？我觉得那段
1: 经遭遇来说，对我来说是非常宝贵的。哪怕说，哪怕说那一段时间是一个生活上非常低谷的一个状态，人生上非常低谷的一个状态，嗯、但是我不，我觉着如果没有那段时间的低谷，我是不可能能够触底反弹的。我在想，如果我是一个正常的，我在。大学，我在当时在高中的时候有一个也不算多好多差的成绩，能考上一个大学。我去读了一个一般的大学，然后再出来找工作。我觉着我自己不会比现在更好哎，所以说，那段时间虽然是个低谷，但我又想想它变成了一个非常好的契机，让我能够迫使自己能够。去跳到更远的地方跳出那个生，嗯，对，然后跳出这种生活状况，我觉得反而可能也、嗯、也还也还不错吧。我就回头想的话，嗯
2: ，
0: 但不是每一个说成绩不好或者考不上大学的人，有你这样的决心和魄力，以及那么清晰的认知的
1: 。我觉得我那时候就是脑想的比较多，没事越瞎琢磨，越琢磨觉得越后怕，越后怕觉得应该做点什么。嗯。我出国的时候，就是讲讲适应这个事情嘛。我之前看若涵的一篇文章，若涵就是不合时宜的那个主播，嗯、他有一篇文章就讲到在外的这些华人怎么适应这个国外的这些环境。在在说的时候，就说有提到一个问题，说就是完全排斥自己的中国人的身份，为了努力的融入了这种当地的社区，跟当地人去交流。互动是一种适应，还是说不必要去介意？哪怕没有融入进这样他们当地人的一个社区，能够自己过得比较过自己舒服的生活，甚至说可能只跟中国人交流，或者说哪怕就是自己独处，知识也是找到了一种自己觉得舒服和舒适的一个生活，也还是。OK 的，有一个这样的困惑，说一定是不是一定要要融入这个社区？这个社区不融入的话，你应该是怎么做？我其实是经历过一个这样的挣扎的一个是是挣扎，就有一个过程。我刚来韩国的时候，那几年因为一切都重新开始，我想所有的事情都做好，包括跟人的社交上。我当时对一个成功的留学生活有一些刻板印象，那个、刻板印象是一定要与当地人建立非常好的关系。就肯定语言你要学好，所以我的我当时我的语我语言算是留学生里算是很好的了。然后语言是一个基本，然后一定要跟当地人要要打成一片，要就是参与他们各种各样的社交活动。就韩国人大学生的那个社交活动，就无非是 MT 嘛，各种酒局，他们的酒局非常之多，各种聚会酒局非常之多，就就要参加这样的活动。所以我一开始的时候是完全拒斥跟中国人接触的，我除了我的室友。或者是跟我上课的一个中国人，我们专业中国人非常少，我都没有微信，后来也没有再联系了，就基本上接触非常非常之少，拒绝参加一切留学生的活动。但我本身是一个不擅长社交的人，就可以社交，但并不能享受这件事情，就是你要自我强迫的去去要求，然后自己强迫自己去结识很多的韩国人，就是这种长期的交往，这种 push 之下，就可能是。你确实认识了很多韩国人，但是我慢慢的意识到，就是你外国人的这种身份是一个你抹不去的一个一个一个一个一个 title， 就不是一个 title， 就是你,你抹去，嗯，对，是你抹不去的东西。对对方在跟你交往的时候，不是说你是你是谁，你是男生或者女生，你首先的一个标签是你是外国人。然后我们会有就是基本的礼仪上的社交，嗯、但是。比较难建立起深刻的关系，我就是也意识到这种社交、这种互动是需要双方去协力。我自己想要去融入这个圈子，如果对方不接纳你，其实也是非常难的。当然，也可能是因为我个人，其实个人的性格也有关系，我可能没有找到对的策略去融入这个。这个这个集体，所以我后来的话又渐渐的就不再 p u 自己去,去社交了，然后就基本上是怎么舒适怎么来。就是以前的时候会对自己，比如认识很多韩国人呀，对韩国人对，对、呃、嗯很好的融入他们的生活，这种有一种呃虚荣心。我后来也慢慢也跳出了这种虚荣心，嗯，有这样一个过程。当然，就像我后来这个状态，其实也非常像很多留学生的一个状态。但但他们可能也基本上没有太有过我这样的尝试，就是从一开始的时候就只跟留学生抱在一起玩，或者只去参加留学生的活动，也从来没有试图去了解当地的一些文化呀或者什么的。你所有的认知也是从从社交媒体上、国内社交媒体上认知的。你你去来留学，其实只是换了一个地方玩手机、玩电脑。我觉得这种事情也比较也比较可怕，就是如果一开始是一个状态，当然是这也是非常可怕。嗯、我之前看项标的一个音音频课，好像之前在喜马拉雅还是什么，好像以前是在 Matters 的，好像上的一个音频课，就他就讲到一段关于世界公民的话，说到。就是要对各个地方所在的地方有点浓烈的兴趣，一定要抛弃那种所谓文化有高低的一种想象。嗯，就比如打了个比方，你在非洲碰到了一个文盲，文盲，你说他是文盲，是因为是根据你的界定，认为只要在纸上写出字，在电脑上敲出字的人才才才,才不叫文盲。但是他可能不能写，但是可以通过听就可以记住了很多常诗啊，或者讲述很多传奇的故事。他可能是另一套逻辑，另一种计算方式。他可以算出一天，可能用其他的方式计算出一天他能采集多少苹果，他有多少只牛，就怎么看云彩，如何如何预测天气的变化。如果你简单的把它理解成一个文盲，觉得这些人应该赶紧的去学习，要赶超别人，就是把这些人放在你以自己为中心的一个序列里边。如果你这样去想象别人的生活的话，就是你无法学到任何东西。他这样的一段话，我感觉其实是。非常适合每一个出国在外的人，如何跟当地人就跟当地文化接触的时候的一种一种建议吧。嗯，我觉得
0: 非常适合、嗯。我刚刚也想说，嗯，我之前跟一个已经出国比较长时间的一个朋友聊天的时候，他说他是花了有很多年才开始把外国人当成是跟他自己一样的人来对待。就是跟你刚刚说的，比如说你去，如果去非洲，你可能会觉得他是比你，你是更加受教育程度高，然后更加有文化的人。但如果你是去一个更为发达的资本主义国家，可能你会觉得对方是比你好像社会地位或者是文化程度更高的人。那这种时候，如果你没有办法去找到一个平等对话的这样一个平衡的话，可能你就比较难跟别人交朋友。但是我觉得。对于我来说，我一下子能够非常非常的适应，不能说是，就一下子就可以非常的能够把这些所谓的外国人当成是人来对待。我觉得是跟女权主义息息相关的，就是我一下子我来到这个国家，开始跟这些本地的人接触，而且包括跟我这个专业有关，就我这个专业男的很多嘛，然后跟这个普遍的男的接触的时候，一下子就能抓到他们。男的之间这种共通之处，然后你一下就知道哦，就都是一样的
3: 。哪里的男的都是男的，男的真好，
1: 男的让你让你对这个世界有了一个熟悉的感觉。<笑>
2: 嗯
1: ，对你在陌
0: 生的世界找到了一丝熟悉的感觉。<笑><笑>还有你刚刚讲的，嗯、呃，感觉跟外国人。之间还比较难交心，我在想是不是跟这个国家是否是移民国家有关？可能韩国本身并不是一个移民国家，<对>不是那种文化熔炉的感觉，所以可能他们本地人从小到大都比较少接触到外国人或者甚至是二代移民。但比如说像就美国、加拿大和澳大利亚、新西兰这种，它本身可能它在从小到大成长的环那个环境当中。至少是有一些，嗯，少数族群的人，或者是一些二代移民，可能他会对这种不同文化的人的包容度会更高。是、嗯、是，是确实这样。嗯，不过我也感觉到，我在这边跟一些和我一样是从其他地方来的人的交流会更加顺畅，然后两个人之间的熟悉的那个速度会更快一些，因为你一下子就能感觉到我们对这个国家，然后对于自己。的国家的那个很多观念都是很相似的，比如说像他们加拿大人根本就不知道什么，很多人都不知道什么是 visa， 就他们去欧洲可以随便去的，不需要办签证，他们也不知道说我要要去美国还要签证还要去面试
1: 。之前不是说那个就说什么，嗯，贫穷限制了对富有的
0: 想象力吗？我觉得富有也限制了对贫穷的想象力。<笑>哦， oh, 所以你是你现在是可以拿叫公民身份是吧？不，就是就 P R <我>就绿卡。我我现在就是，就算要拿永居的话，我首
1: 先要有一个工作签证，工作签证过一段时间之后再去换永居。嗯、这个就是永居能不能拿到，嗯、其实跟你的年收入是有挂挂钩的，你是不是你在韩国有一份稳定的工作？嗯、但只要是开始了这种稳定的这种职场生活之后，嗯、后面申请就是非常顺理成章。
0: 那感觉韩国还可以，这个移民政策
1: 在好像是所有的国家里面，移民非常简单的一个国家。
3: 但有语言的要求，你是、嗯、
1: 对，但你现在基本上在韩国工作
0: 了的话，语言都不是太大的问题吧？嗯、你觉得你之所以在韩国，我感觉比较顺利，跟你的语言比较好关系大吗
1: ？语言是一个让你在。当地生活的时候，最快获得成就感的一件事情吧，至少一开始是这样的，是一个你了解和适应本地的一一把钥匙，这是最基本的一个东西，我觉得说肯定是有帮助的。你语言不好，你很难觉着这里生活舒适，很多体验感也会很差吧。嗯嗯，嗯
3: 我觉得执行还是蛮重要的。你没有开始行动之前，你会把那个事情想的太大，然后太难。因为你在执行的过程中肯定会有很多挫折和困难，遇到那些挫折和困难，你是想说我要退一步，我就不做这个事情算了，还是说你就是我已经做到这一步了，我要下定决心，我要把它做好，我真的就是要走。反正我觉得执行挺重要的，它既能考验你的决心，也能够让你觉得说这个事情我是可以继续做下去的。如果我有足够的决心，我觉得一种未知的想象反而更难，会把人吓退
1: 。嗯。之前跟人聊过留学这个事情的时候，比如有一段时间大家就润这个话题也是有非常大的热情的时候，我有很跟跟很多人去聊过这个润的问题。我觉得大部分人其实都处于一种我是想润的，但是我没有足够的能力，又觉着我自己准备不够充分。但是其实我自己的经验来说，我甚至刚出国那个时候是也没有什么钱，我我妈妈。给了我大概半个半年的学费，不是半年学一,一开始学费是免费，只有半年的大概六千块钱的生活费，嗯，然后又付了，后来又付了一个一个学期的学费之后，后来的之后基本上所有的费用都是我自己在掏了，就是我自己打工啊或者什么。嗯，韩国大学一个很好的就是它可以分期付款嘛，就是你不必要一下子全部交上所有的学费，然后我读的又是一个学费比较便宜的国立的一个大学，所以。全部的费用，不管是生活费还是学费，都是我自己打工赚成。我觉得你首先，你如果是一个经济状况不是特别好的人的话，你一定要跟你的一开始给你愿意给你这份启动资金，哪怕这个启动资金很少，但你还是你也没有嘛。要从家人获得的知识的时候，你一定要跟跟你的家人表现出这种你可以自己 cover 你自己所有的生活，自己为自己负责的这种决心，要给他这种信心，让他觉得你是可以做到。这个就是特别重要。我还有就是，我就觉着去考虑那么多，想那么多，准备齐了之后再出发，这种想法其实很大程度上非常打消，就是非常影响这个整个事情的进程
2: 。
1: 嗯，我自己的状态就是，我觉得最好就是，当然要想一想，但是最好的状态就是尽快的去投入行动，然后把自己扔到这个环境里面。就很多事情，实际上你比如在在做之前，就会有很多考虑说，说如果碰到这样的状态，我怎么着？碰到那样状态，我钱不够怎么办？或者怎么怎么样的状态？就是我自己的经验来说，真的是船到桥头自然直。你扔到那个环境里中之后，你总是会找到解决办法。那种解决办法，有的时候是你在一般正常状态下很难去想象，但是你你一定是处在一个紧急的状况之下，你很多解决办法就会生发出来。这个是先做是非常非常重要的。想要万事俱备、嗯、准备好了之后再出发的人
3: ，永远不会出发
1: 。不知道呢，我总感觉这种人后来都不会出发。<笑>对，我也想
3: 说，这可能永远不会出发<笑>但人要怎么确定我到底是想走还是不想走呢？我觉得很多人根本就没有想清楚，他只是觉得别人就是走了的人过得比我好像好一点，所以我想走。但是实际上他没有行动，说明现在的生活对于他也有，就是有一些吸引力。我觉得其实就跟小江一开始讲，
1: 你不能指望说留学就可以彻底改
3: 变你的人生。小江这段没有在那个录的时候说
0: ，小江你再讲一遍哦。<笑>很多人把移民看成是一个万能丹药，他会觉得我现在人生面临的这些困难、这些痛苦。我可以通过这一个单一的方式得到解决，但实际上，假设你现在对你人生有一些困惑，比如说我到了三十岁这个门槛，我对于我的人生未来走向有很多疑惑，有可能这个手段、这个移民这个手段不能够百分之百的解决你现在的困惑的，而且我也不觉得人生是有任何一个选择。就是此刻这个选择是会决定你的命运的，我觉得不会的。就像你的这个经历，其实我觉得，就算你当时没有出国，你也肯定不会是一个就这样一辈子就像其他人那样子的生活。我觉得不会的，是因为你是一个这样的人，所以你才会有这样的选择，然后这样的选择又再加强了你本身的那个天生的性格。而不是说这一个选择就彻底的改变了你的人生、你的命运、你的性格、你的困惑。所有的人生，我觉得就是一个非常非常复杂的问题。
1: 我刚才想看你，最后听一、嗯、听你去讲这个话，我就是觉得是其实是非常强调主观能动性的一句话，就是你很大程度上不管你经历了什么，就非常取决于你是一个怎样的人嘛。但是我有时候又觉得，你说我真的留在国内会不会？像今天一样，可以，像我，像我当初，比如我，我就是不也不说一声，就是我，我，我现在，我现在就是，比如我当初出国之后，因为觉着重新开始，然后有了振奋的一个心态，然后能够去做很多事情的时候，就是秉持着这种好的心态，能够去做的更好。我我不太能够确定，如果我在国内的话，持续那样的生活，我依然能够有那么大的一个对抗力去对抗我周边的一个世界，然后去始终去强调自己的那种主观能动性，能够去做的很好。我当然觉得人的主观能动性很重要，我就觉得这一个个小的选择，就可能它不一定是真的是一次选择，但是这种很多很多的这种选择，其实在每一个选择当下都有改变人一点点，嗯。可能我就想我在想，那个时候是真的是出国对我影响还大，还是说因为出国进而对我整个人的心态的影响带来的变化更大？我觉得是后者对我的变化更大。我当时如果是真的是呃考虑到了说呃说更加系统性的问题，说是在考虑各方面的原因，我可能就是我可能也不会有像当初那么大的改变。嗯
0: ，就可能把这个责任推卸到其他地方，对对,对对对，比说对,对对对。呃， uh, 我这样并并不,不,不是我的错，就是,是我父母错，嗯、是这个是这个学校的错。错嗯，这样可能就没有那么强的动力，我要改变。确实是那种主观上的意志，嗯
1: 、在系统性的状况无法改善的状况下，主观的意志是非常非常重要的。其实是对人的影响是非常大的，肯定是非常大的。但我竟然觉得他，他其实也是系统性的，依然是问题，是他给你非常大的局限。你比如那种像打了鸡血那种、那种高强度的那种振奋感，他不会一直持续下去。到后续的时候，你过着怎么样的生活，某种程度上也依然受限于之前的人生经历呀、你的环境呀。这
3: 些所有的因素，所以有时候是不是要抓住那个打了鸡血的状态，赶紧把事情做？是的，是的，是真的。
1: <笑>我可能当时如果再拖一下，我就觉得自己会我会特别认命吧。你说我真的是因为自己就会在国内也会因此变成一个不一样的人吗？我觉得不是，我觉得我很有可能自己就就堕落下去，然后就真的非常认命的去想要去过这种生活了。因为一旦你陷入那种生活里边可能人堕落起来也很容易吧，就适应起来也没有就被适应了一下，发现没那么痛苦，好像，好
3: 像也就可能也就那么那么走下去了，你就麻木了。我很庆幸自己那个时候没出过。嗯，对，麻木了。了、嗯。过着过着就麻了，不痛了。说你呢？<笑>怎么又骂
0: 我呀？你刚刚在讲的时候，我就很想说，真是好心态决定女人一生。<笑><笑><笑>感谢大家收听。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。